0: 24 Stunden Daily. Alles zum 24 Stunden Rennen von Le Mans, abseits und auf der Strecke hier beim GT Talk auf mein Sportpodcast.de. Dieses Programm wird Ihnen präsentiert von Goodyear Reifen mit Motorsport DNA. Hallo und herzlich willkommen zum Goodyear. 24 Stunden daily hier beim GT Talk auf mein Sportpodcast.de zu den 24 Stunden von Le Mans. Wir schauen. Diesmal auf den Road to Le Mans und besser gesagt auf den Le Mans Cup, der ja an diesem Wochenende ebenfalls im Rahmenprogramm stattfinden wird. Wir schauen speziell auf die Starterliste und erkennen da auch ein Team wieder aus der Eifel, nämlich Frikadelli Racing, die an diesem Wochenende ebenfalls in Le Mans dann dabei sein werden, dann im Le Mans Cup. Auch schauen wir auf so ein bisschen auf das Wetter für das ganze Wochenende und schauen auch so ein bisschen, was neben der Strecke noch so vor sich geht. Und das Ganze dann jetzt in dieser Folge 24 Stunden Daily mit Lukas Schorms hier beim GT-Talk auf ein Sportpodcast.de. Los geht's. Schauen wir aber erstmal auf den Le Mans Cup selber, der ja eben ja so ein bisschen die Road äh, Order sein soll in Richtung der WEC und auch in Richtung der European Le Mans Series. Der Le Mans Cup ja mit ähm, 35 LMP3 Autos an diesem Wochenende in Le Mans dabei und elf fahrzeugen aus der Kategorie, ja richtig gehört, GT3. Das ist ja die Vorstufe der GTE-Fahrzeuge und somit auch ja im Endeffekt die beste ähm, ja, Trainingsphase oder auch die beste Stufe, dort die Autos einzusetzen. LMP3 kennen wir ja schon aus der IMSA WeatherTech Sportscar Championship, die langsamste Prototypenklasse, die dort antreten wird, dann beim Le Mans Cup und das tut es ja über das ganze, ja, und deshalb ähm, natürlich für die ambitionierten Prototypen-Fahrer und Fahrerinnen, die in Richtung Le Mans wollen, natürlich ein ähm, gutes Stück, was man dort dann auch zu bändigen hat. Durch meine, LMP3 zu fahren ist ähm, schon nichts Schlechtes und gerade wenn man zum Beispiel als äh, junger Fahrer oder Fahrerin eben dann da die Möglichkeit hat, dann Le Mans zu Cup zu fahren und dann beim Road to Le Mans auch dem Saison-Highlight starten zu dürfen, ist es schon etwas ganz Besonderes. Zwei Rennen werden an diesem Wochenende gefahren, das Ganze über 55 Minuten. Das Hauptrennen und das Rennen, worauf jeder schaut, ist dann das am Samstag, kurz vor Rennstart des eigentlichen 24-Stunden-Rennens von Le Mans. Und da werden eben die 92-Fahrer dieses Rennens eben dann sich komplett die Kante geben. Das äh, schauen wir auch, wer dort dann dabei ist in dem Starterfeld. Insgesamt dabei, wie schon erwähnt, elf Autos der Kategorie GT3 und das macht das Hauptfeld aus 34 Autos der Kategorie LMP3. Wir haben natürlich auch viele deutsche Teams dabei. In der GT3 tatsächlich nur eins, Herbert Motorsport, die aber tatsächlich mit einem reinen deutschen Duo dabei sind, Alfred Renauer, den wir auch schon kennen aus den 24 Hour Series und natürlich auch als dem Kopf hinter. Herbert Motorsport mit seinem Bruder Robert Renauer. Jürgen Haring wird ihn dann dabei unterstützen und dann als zweiten Fahrer fungieren. Was wir kennen aus der GT World Challenge Europe ist natürlich das Team WRT und das Team AF Corse und auch das Team Iron Links, die auch dabei sind mit zwei Fahrzeugen bei Iron Links und zwei Fahrzeugen bei WRT und tatsächlich drei Autos vom Team AF Corse. Dort wird man wie bekannt natürlich mit dem Ferrari 488 GT3 an den Start gehen. Ja, insgesamt drei Autos bei AF Corsa, Ken Abe und Edward Cheever im 51er-Fahrzeug, in der 61 dann Gino Vergon und Andrea Montemini und in der 62 dann Frank Dischö und Stefan Tribudini, natürlich Fahrer, die man nicht unbedingt kennt, aber vielleicht sich in den nächsten Jahren zumindest in Richtung Le Mans natürlich dann begeben. Charles Wertz bei WRT kennen wir natürlich und er wird dann tatsächlich sein Debüt feiern in dem Michelin Le Mans Cup und das Ganze dann auch dann bei WRT im Audi, das kennt er, dieses Fahrzeug, aber Le Mans wird für ihn, neu sein. Das Ganze dann zu sehen in der 72, das Auto von WRT. Auch jemanden, den wir kennen sollten, ist zumindest aus den Formelserien, nämlich Logan Sargent, der bei Iron Lynx angeheuert worden ist für dieses Wochenende mit der 8. Der wird sich das Ganze dann teilen mit Roy Pintinen, der ebenfalls dann in diesem Fahrzeug sein wird. Dann das Ganze dann wird geteilt, ja, wie, wie man es kennt, im Endeffekt auch von der GT Masters, dass zur Rennhalbzeit dann das Fahrzeug mit dann in die Box kommt und dann der Fahrer gewechselt wird. Schauen wir in die LMP3 und da sind es insgesamt, wie schon erwähnt, 34 Fahrzeuge. Phoenix Racing ist ebenfalls auch dabei. Schauen wir erstmal auf die deutschen Teams. Phoenix Racing dann dabei mit Finn Gersitz und Hansa Ovega, die kennen wir ja auch. Und das Team WTM Power bei Phoenix auch dabei mit Leonard Weiß und Thorsten Kranz. Das kennen wir auch eben auch von der Nordschleife und auch Black Falcon dabei mit Mike Rosenberg und Rona Munding dann in der 12 vertreten und das wohl bekannteste Team auch international gesehen ist für Fricadelli Racing mit dem Team Eigner Klaus Abelin und Axel Jeffries wird der in der 30 dann starten in der bekannten 30 in seinem Ligier GSP320. Das Auto, was auch so größtenteils im Feld eingesetzt wird, neben dem die Quen M30, da gibt es noch einen Ausreißer, nämlich das Team Reverse Lifestyle, die ein Ades 03 Evo mit starten, das Ganze dann in der 29 aus Australien, das Team mit John Phelps und Simon Ashclair aus Frankreich, das sehen wir dann eben auch als Ausreißer und bestimmt interessant zu sehen, wie dieses Auto sich schlägt. Aber ich kann mir vorstellen, dass er unter den ganzen Ligés und Dequenz keine Chance hat. Rinaldi Racing, auch eigentlich als Ferrari-Team bekannt, beim Le Mans Cup dabei in der LMP3-Klasse mit der 55 dann mit Steve Porrow und Dominik Schwager. Und in der 66 dann mit Alexander Matschul und mit Nicolas Varon, eigentlich aus Argentinien. Schauen wir noch so ein bisschen auf die anderen Fahrzeuge, die wir zumindest aus der WEC kennen. Idec Sport, die dann mit Patrick LaFranque und Dimitri Angelbert dann an den Start gehen mit der 17. Und auch ein Team, was wir zumindest auch von der Nordschleife kennen. Zwar kein deutsches Team ist, laut Beschreibung, aber zumindest einen deutschen Hintergrund hat Müller Motorsport mit äh, Andres Latour-Canon und Garnet Patterson. Und ganz ehrlich, Müller Motorsport muss man auf den Zettel haben, denn auch in der IMSA war man soweit auch immer im Prototypen-Challenge sehr gut dabei, auch mit LMP3-Fahrzeugen und da sieht man sonst immer sehr gut aus. Mit der 21 dann dabei, Boritz Kranz, den kennen wir auch aus der Nürburgring-Langstrecken-Serie und Uh de Wilde, der Belgier, wird dann ihn unterstützen. Und das soweit im Endeffekt auch so die Favoriten, wenn wir auch auf United spot schauen, die wir eben auch aus der WEC kennen, mit Gerald Kraut, Scott Andrews den wir ja auch kennen, Scott Andrews äh, wohl bekannt und United Autosport mit der 23, er ja, mit John Showerman und Don Trapey dabei und auch ein drittes Fahrzeug ne, setzt man ein mit James McGuire und Guy Smith, Guy Smith ist ja eben auch bekannt und da muss man eben auch einen Blick drauf werfen, United Autosport wird eben auch ein, eine große Rolle spielen, genauso auch mit der 32, mit Daniel Schneider und Andrew Maverick, also insgesamt vier Fahrzeuge, die man dort einsetzen wird in äh, der M MP3. Also da setzt man zumindest schon mal ein Ausrufezeichen. Auch Nielsen Racing dabei mit Nicholas Andock und Max Cobalt, die wir auch ebenfalls kennen, und Stephen Thomas und Christian Junius. Die kennen wir auf jeden Fall, Christian Younes und Stephen Thomas, die ja auch schon eben mal dann in einigen Serien dabei sind, die wir auch hier verfolgen. Le Mans Cup dann zu sehen ab Donnerstag mit dem ersten Rennen dann ab 19.30 Uhr, das Ganze dann zu sehen eben auf dem YouTube-Kanal vom Le Mans Cup. Und dann das Samstagsrennen dann glaube ich auch zu sehen bei Eurosport, also da kann man das Ganze auch dann im normalen TV verfolgen, soweit das dann auch so ist. Aber ich kann mir das vorstellen, dass Eurosport wie eigentlich immer das zweite Rennen des Road to Le Mans Cup dann zeigt. Das Ganze dann ab 12.15 Uhr, wahlweise dann auch eben auf dem YouTube-Kanal des Le Mans Cups zu sehen. Schauen wir mal aus Wetter für zumindest mal die nächsten zwei Tage. Die Quelle ist jetzt Kachelmann-Wetter mit ihrem Wetterdienst und zumindest heute und morgen soll es trocken bleiben und das dann auch mit sehr angenehmen Temperaturen, 21 bis 22 Grad, heute 21, morgen 22 Grad, Freitag sogar an trainingsfreiem Tag 26 Grad. Die Frage ist nur, wann kommt der Regen? Und der Regen kommt tatsächlich anscheinend über das Wochenende nicht. Wir haben sogar am Samstag perfekt zum Start 28,2 Grad Temperatur und das Ganze dann eben perfekt zum Start ab 16 Uhr. Aber wie sich das Ganze noch entwickelt, weiß man nicht, denn teilweise ja das Wetter ziemlich ähm, unübersichtlich. Manchmal fällt Regen, manchmal fällt eben, obwohl Regen vorhergesagt worden ist, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit teilweise gar kein Regen, so dass es ja an der Strecke genau vorbei regnet. Dass es teilweise in Le Mans selber regnet, aber an der Strecke eben nicht. Aber wir müssen eben schauen, wie das Ganze dich dann entwickelt. Aber Natürlich hier beim Goodyear 24 Stunden Daily hier zum Le Mans 24 Stunden Rennen gibt es dann natürlich die neuesten Infos auch was das Wetter anbetrifft und das Ganze dann auch mit dem Blick natürlich speziell auf die Rennstunden selber. Schauen wir noch was neben der Strecke, gestern passiert ist am Dienstag, nämlich die ganzen 62 Fahrzeuge haben sich eben zusammen gesammelt, zu dem klassischen Foto, das Ganze dann auch zu sehen bei uns auf Social Media geteilt worden und äh, ja die 62 Fahrzeuge eben jetzt dann dabei und das auch in Hülle. Und Fülle. Schauen wir noch, was das Thema Niklas Nielsen angeht. Der wurde ja nach seinem Sieg beim Total Energies 24 Stunden Rennen vom Spa zunächst eben in Frage gestellt, weil er eben ja an Covid-19 erkrankt worden ist. Am Dienstag tatsächlich, gestern wurde er im Fahrerlage gesichtet und wird sich eben François Pedro und Alessio Rovera anschließen. Und das Ganze wie geplant. Rovera und Perodo waren ja in den Tests ganz alleine unterwegs und die mussten dann eben mit dem 488-GTE, wo die mit der 83 eben beim Test ganz alleine durchkriegen. Das Corona-Protokoll, tatsächlich das ACO, besagt nämlich, dass eine Person in den letzten zehn Tagen nämlich negativ getestet sein muss und sonst bekommt man keinen Zugang zum Fahrerlager und auch zu dieser Fahrerlagerblase. Es ist nämlich unklar, wann Nielsen das, ne das letzte Mal positiv getestet worden ist und äh, wenn dies eben dann jetzt der Fall geworden ist, dass er jetzt das letzte Mal das 10, die 10 jetzt hinter sich gebracht hat, dann ähm, soll es dann auch so sein. Kommen wir noch auf den gestrigen Dienstag, nämlich die Vertreter von FIA, ACO und IMSA und die Hersteller hielten am Dienstag der LMDH in Le Mans eben ein Treffen und der technischen Arbeitsgruppe ab. Es wird nämlich angenommen, dass es das erste Treffen laut Informationen von Sportscar 365 sein soll nach dem Pariser Gipfel im Juni. Und das letztendlich führte dazu, dass der Konvergenzabkommen zwischen der LMDH und LMH führte. Und da sind wir gespannt, was dann noch dabei sein wird. Schauen wir noch so ein bisschen auf die Facts, nämlich hat Goodyear in diesem Jahr 5000 Eagle F1 Supersport Reifen nach Le Mans gebracht, um eben an alle 25 Fahrzeuge der LMP2 anzubringen, die ja an dem doch Orica dominierten Starterfeld zu übergeben, der amerikanische Reifenhersteller rechnet nämlich mit 2200 Slick Reifen über den ganzen Event, wenn es trocken bleibt. Die Reifen, die eingesetzt werden von Goodyear, sind die C-Spezifikation, diese Medium Plus-Spezifikation auch eben in Spa eingesetzt worden ist und trotz den Gerüchten über die Einführung eines weicheren Reifens hat man sich bei Goodyear dann doch für die C Reifenmischung entschieden, die dann doch tatsächlich die bessere für Le Mans sein sollte. Auch ein kleiner Funfact neben der Strecke. Ben Keating nimmt mit seinem siebten verschiedenen Fahrzeug an dem siebten Le Mans Rennen seiner Karriere teil und wird eben dann mit dem Fahrzeug in diesem Jahr mit TF Sport ja an den Start gehen. Gestartet hat er in der Dodge Viper GTSR, r wo bevor er dann zu einem Orica 03 Nissan wechselte, dann zu einem Riling m 30 Gibson, dann Ferrari 488 eh dann Ford GT, dann der Porsche im letzten Jahr und in diesem Jahr eben der Run auf den Aston Martin Vantage GT. Morgen beim Goodyear 24 Stunden Daily schauen wir, nämlich mit Anna Nenwig, auf die TV-Produktion von Nitro, die an diesem Jahr neu dabei sind. Schauen, wie das Ganze dann hinter den Kulissen ablaufen wird und was man sich vom Programm dort erwarten kann und was sie selber auch über dieses 24 Stunden Rennen denkt und was sie für Erwartungen an dieses Rennen an der Saat hat. Vielen Dank fürs Einschalten hier beim Goodyear 24 Stunden Daily zum 24 Stunden Rennen von Le Mans folgt uns auf Social Media und auf den Podcast Plattform wo ihr gerade diesen Podcast hört und dann bis zum nächsten Mal oder bis morgen hier beim Goodyear 24 Stunden Daily möge wird mit euch sein und bis zum nächsten Mal. Tschüss und bye bye 24 Stunden Daily alles zum 24-Stunden-Rennen von Le Mans, abseits und auf der Strecke hier beim GT-Talk auf mein sport .de. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt bzw. wie die daran arbeiten.